1: Especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Psicología Clínica al Día. Mi nombre es Armando, formo parte de la comunidad de Neuroopción Centro Psicológico y el día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen en el análisis del tema Trastornos de la Personalidad. Es un tema que nos han estado pidiendo mucho y bueno, sin más dilación, vamos a iniciar con el tema de este episodio. Como hemos visto, en este episodio revisaremos qué es el Trastorno de la Personalidad. Pero antes de entrar de lleno en el análisis de los Trastornos de la Personalidad, vamos a revisar algunos conceptos importantes. Estos conceptos nos van a permitir comprender mejor este tema. Por ejemplo... Vamos a iniciar definiendo qué es la personalidad. Para definir la personalidad, le quiero presentar dos definiciones básicas, ahora sí que casi casi de diccionario, y posteriormente vamos a hacer un análisis de estas. La primera definición de la personalidad es La personalidad es un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas característicos que distingue a las personas entre sí y que persiste a lo largo del tiempo y a través de las situaciones. La segunda definición es la personalidad es un patrón de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales profundamente enraizados y ampliamente manifestados que persisten a lo largo de amplios periodos de tiempo. Entonces, vemos que la personalidad es un conjunto de características psicológicas y conductuales. Estas características se expresan, podemos decir, en todas las áreas del funcionamiento de una persona. La personalidad surge de una mezcla de elementos biológicos, de aprendizaje, y de la interacción social, evidentemente. Tal como determinan las definiciones anteriores, la personalidad es aquello que caracteriza a un individuo o a una persona en su forma de sentir, de percibir, de pensar y, por supuesto, de comportarse. Cada personalidad es única, propia y distinta a las de los demás. Ahora bien, tal como hemos visto en las definiciones anteriores de la personalidad, hacen referencia a una serie de patrones. Estos patrones los conocemos como rasgos de la personalidad. Un rasgo de la personalidad es un patrón duradero de comportamientos que se expresan a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Los rasgos de la personalidad pueden apreciarse en muchos momentos de vida, de las experiencias propias, de circunstancias y de un entorno social determinado. Vamos a dejar más claro lo que es un rasgo de la personalidad con algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de un rasgo de personalidad de una persona que es extrovertida o, por el contrario, introvertida. Este rasgo de la personalidad Hace referencia a la preferencia de una persona por estar sola o por estar acompañada, a la facilidad para experimentar emociones positivas o tener entusiasmo y energía, algunos ejemplos de extroversión pueden ser pues aquellas personas que son muy habladoras, que son asertivas, que son enérgicas, que son sociables, que se muestran entusiastas. Y en sentido contrario, un ejemplo de rasgo de personalidad e introversión puede ser pues aquellas personas que son quietas, que son reservadas, silenciosas, tímidas, que se muestran solitarias. Otro ejemplo de rasgos de la personalidad puede ser aquellas personas que son amables, o que son oposicionistas, por el lado contrario, ¿verdad? Y este rasgo de la personalidad se refiere a la interacción social y a las respuestas que ofrecen las personas a, a los demás. Algunos ejemplos de rasgos de personalidad relacionados con la amabilidad, pues puede ser una persona simpática, generosa, fiel, gentil, colaborativa, por el lado contrario. Ejemplos de rasgos de personalidad oposicionistas puede ser una persona fría, poco amigable, cruel, rígida y desagradecida, por mencionar algunos. Otro ejemplo de rasgos de la personalidad puede ser una persona responsable o una persona irresponsable. Este rasgo de la personalidad refleja el grado de organización, persistencia, control y motivación en la conducta dirigida hacia objetivos y trata esencialmente de la forma en que las personas llevan a cabo las tareas o sus responsabilidades. Algunos ejemplos de rasgos de personalidad relacionados con la responsabilidad puede ser una persona pulcra, organizada, precisa, cautelosa, eficaz, cuidadosa y, en sentido contrario, una persona irresponsable puede ser una persona dejada, desordenada, evidentemente irresponsable. Otro rasgo de la personalidad que podemos tomar como ejemplo es estabilidad emocional o neuroticismo. Este rasgo de la personalidad está relacionado evidentemente con la vida emocional. Algún ejemplo de, de rasgo de personalidad relacionado con estabilidad emocional evidentemente son personas estables, calmadas, tranquilas poco emotivas, y por el lado contrario, ejemplos de rasgos de personalidad relacionados con neuroticismo pueden ser personas con tendencia a la ansiedad, a la preocupación, al mal humor, al temor, a la emotividad, a la inestabilidad, a la tensión, por mencionar algunos, ¿no? Un rasgo de la personalidad que es muy importante es la apertura a la experiencia o el cierre ante la experiencia. Este rasgo de la personalidad se refiere a la búsqueda de experiencias y al placer por lo desconocido y su experimentación. Algunos ejemplos relacionados con el rasgo de la personalidad, de apertura a la experiencia, son personas con amplios intereses, que son originales, que son curiosos, que son inventivos, personas ocurrentes, ingeniosas, perspicaces, imaginativas o, vamos a decir, sofisticadas. Por otro lado, ejemplos relacionados con rasgos de personalidad de cierran de la experiencia son personas convencionales en sus creencias, rígidas, poco flexibles en, en sus actitudes, son conservadoras en sus gustos, dogmáticas, rígidas en sus creencias, sus intereses son limitados, son poco emotivas. Pues bien, amigos, estos son algunos ejemplos de rasgos de personalidad, pero vamos a recapitular un poco. Vamos a recordar que la personalidad es un conjunto de características psicológicas y conductuales que se expresan en todas las áreas del funcionamiento de un ser humano. Este conjunto de características las conocemos o las llamamos rasgos de personalidad. Un rasgo de personalidad es un patrón duradero de comportamiento que se expresa a lo largo del tiempo y en distintas situaciones. Ahora sí, podemos pasar a a revisar lo que es trastorno de la personalidad. Y bien, pues los trastornos de la personalidad se caracterizan por ser patrones, estándares o modelos desadaptativos de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas. Habitualmente, los trastornos de la personalidad se desarrollan muy temprano en la vida y se perpetúan a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Los trastornos de la personalidad suelen constituir alteraciones de lo que serían o de lo que podríamos llamar como patrones de la vida normal. No me gusta mucho utilizar este término normal o normalidad que hace referencia a algo normal, pero bueno, en esta ocasión me voy a permitir utilizarlo para hacer referencia a lo que se espera espera socialmente de la conducta de un individuo, a su comportamiento interpersonal, a lo que se espera de su comportamiento dentro de su mismo grupo sociocultural, al que pertenece. Entonces, un trastorno de la personalidad se refiere a una persona que posee rasgos de personalidad inflexibles, que le ocasiona una mala adaptación, también malestar, carencias o problemas en su funcionamiento respecto a su entorno social o respecto a sí mismo. Los trastornos de la personalidad se intensifican cuando la persona no considera que sus patrones de conducta o sus rasgos de personalidad son inadaptados o le, o le ocasionan problemas respecto a sí mismo y respecto a su comportamiento social. El impacto del trastorno de la personalidad generalmente afecta no solo a la persona que lo padece, también afecta a la familia y al grupo social en donde se desenvuelve el individuo. Como hemos visto, el trastorno de la personalidad se manifiesta en la cognición, en la afectividad, en el funcionamiento interpersonal y, por supuesto, en el control de impulsos, en el control de las emociones, por decirlo así. Ahora bien, para continuar con el tema, vamos a ver la clasificación de los trastornos de la personalidad. Esta clasificación la hemos tomado del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también conocido como DSM-5. Este manual clasifica los trastornos de la personalidad en tres grupos. El grupo A que se refiere a los, o lo nombra como el grupo de los raros o excéntricos, dentro del cual se agrupa el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El grupo B lo nombra como el grupo de los dramáticos o emotivos, que incluye el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad y por último el grupo C que lo nombra como el grupo de los ansiosos o temerosos que incluye el trastorno evitativo de la personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Pues bien, recapitulando un poco, entonces el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM-5 clasifica los trastornos de la personalidad en tres grandes grupos. Cada uno de estos grupos incluye diferentes este, trastornos de la personalidad. Ahora bien, vamos a ver las características de los trastornos de la personalidad. Vamos a iniciar con el trastorno paranoide de la personalidad. Pues bien, las, la persona con este trastorno se caracteriza por la suspicacia, por sospechar y desconfiar de los demás. Estas personas vigilan constantemente situaciones y personas de su entorno y ponen especial atención a los mensajes con doble sentido, a motivaciones ocultas por decirlo así. Habitualmente estas personas se encuentran alerta ante las amenazas, lo que muchas veces los lleva a interpretar de forma errónea los acontecimientos. Ahora bien, vamos a ver las características del trastorno esquizoide de la personalidad. Las personas con este trastorno se caracterizan por ser desapegadas, con poca expresión emocional. Personas que generalmente son solitarias, con pocos amigos, sienten que no necesitan a nadie, no disfrutan de las relaciones sociales, no les interesan los elogios o las críticas de los demás, buscan la soledad, buscan trabajos solitarios, preferentemente no competitivos. Pueden estar muy muy unidos con este con animales o con mascotas por decirlo así ahora eh, vamos a ver lo que es el trastorno esquizotípico de la personalidad estas personas manifiestan una capacidad reducida para las relaciones sociales. Muchas veces su conducta es excéntrica. Las personas habitualmente los ven como si fueran raros y a menudo estas personas son rechazadas. Las personas con este trastorno pueden prestar poca atención a su apariencia, ser tímidos, distantes, reservados, inclusive socialmente inapropiados. Generalmente estas personas tienen pocos amigos. Ahora veamos las características del trastorno antisocial de la personalidad. Una persona con trastorno antisocial de la personalidad suele ser desconsiderada, explotadora, socialmente irresponsable. Estas personas fracasan en adaptarse a las normas Sociales. suelen ser personas falsas, irritables y agresivas, se muestran despreocupadas por su seguridad o la de los demás, presentan dificultades para conservar un empleo o cumplir con sus obligaciones financieras. La promiscuidad, el maltrato a la pareja o a los hijos y conducir bajo los efectos del alcohol son algunas de las características principales de este trastorno. Pues bien, ahora veamos las características principales del trastorno límite de la personalidad. Las personas con este trastorno son generalmente inestables en sus relaciones sociales, en su autoimagen. Suelen ser personas impulsivas, experimentan sensaciones de vacío, no soportan la soledad, realizan grandes esfuerzos para evitar el abandono ya sea real o imaginario. Habitualmente son personas impulsivas y con cambios frecuentes y rápidos en sus emociones, en sus estados de ánimo. Ahora veamos las características del trastorno histriónico de la personalidad. Las personas con este trastorno presentan una excesiva necesidad de atención, les gusta ser el centro de atención, utilizan su apariencia física para este fin, son fácilmente sugestionables y sus relaciones suelen ser se sexualmente seductoras y provocadoras. Estas personas son fácilmente sugestionables y sus relaciones suelen ser sexualmente seductoras y provocadoras. Las personas con este trastorno suelen exagerar sus pensamientos y sentimientos, hacen que todo parezca más importante de lo que realmente es y consideran que sus relaciones interpersonales son más íntimas de lo que son en realidad, tienen dificultad para ser empáticos y para leer las emociones e intenciones de las demás personas. Ahora bien, pasemos al trastorno narcisista de la personalidad. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad son personas que se sienten grandiosas, necesitan admiración, carecen de empatía, pueden ser líderes seguros y ambiciosos. Quieren hacer las cosas a su manera, saben lo que quieren y cómo conseguirlo. También suelen tener carisma para atraer a otras personas y explotarlas para sus propios objetivos. Creen que son personas especiales y únicas y creen que solo se pueden asociar con otras personas de un elevado estatus. No saben manejar las críticas y pueden enfurecerse cuando alguien se atreve a creerles. Estas personas también habitualmente tienen envidia de los demás o creen que los demás le tienen envidia. Presentan conductas arrogantes o conductas soberbias. Sus relaciones sociales son frágiles con escasos amigos íntimos. La explosión de mal genio, estallidos verbales o el maltrato emocional, físico o sexual son característicos de estas personas con este trastorno, tienen autoestima deficiente y están predispuestas al desarrollo de trastornos depresivos. Ahora vamos a continuar con las características del trastorno de la personalidad por evitación. Pues bien, las personas con trastorno de la personalidad por evitación son personas hipersensibles a la evaluación negativa, evitan actividades que impliquen contacto interpersonal, significativo debido a las críticas a la desaprobación o al rechazo no se relacionan con las personas a menos que estén seguros de que van a ser aceptados entonces evidentemente estas personas se inhiben en las relaciones íntimas por temor a pasar alguna vergüenza o ridículo y a pesar de tener deseos de, de relacionarse, se preocupan en exceso por ser criticados o rechazados ante situaciones sociales. Ahora vamos a continuar con las características del trastorno de la personalidad por dependencia. Las personas con este trastorno se caracterizan por una necesidad excesiva de protección lo que las conduce a una conducta sumamente apegada de sumisión y a temores de separación, a temores acerca de la probable separación, ya sea real o imaginaria. Estas personas son incapaces de tomar decisiones cotidianas sin pedir una cantidad exagerada de consejos por parte de los demás. Necesitan que los demás asuman la responsabilidad en áreas que son importantes en sus vidas. También les es difícil expresar desacuerdo con otras personas por temor a perder su apoyo o perder su aprobación. No son capaces de iniciar proyectos o hacer cosas por iniciativa propia. Se esfuerzan en exceso por obtener cuidado y apoyo por parte de los demás. Se sienten incómodos o indefensos cuando están solos y esto es debido al temor de ser incapaces de cuidar de sí mismos. En cuanto terminan una relación amorosa, buscan urgentemente otra relación como fuente de apoyo. Su comportamiento es pesimista, dudan sobre sí mismos, son pasivos y tienen muchísimo miedo a expresar sus sentimientos. Sus necesidades son las necesidades de los demás. Son felices y los otros son felices. Estas personas se entregan al cuidado de los demás y eso es lo que da sentido a su vida. Pues bien amigos, hasta aquí vamos a dejar el tema de trastornos de la personalidad. Les quiero agradecer como siempre que nos hayan escuchado en este episodio y como siempre también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro podcast y que estén pendientes de nuestro siguiente episodio y pues bueno hasta aquí dejaremos el día de
0: hoy nos escuchamos en el siguiente podcast hasta la próxima
1: esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación
0: recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional
1: es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen
0: y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.